0: Oi, Há alguns meses se passaram e cá estou eu, eu precisava descansar, eu precisava repensar, eu precisava retomar algumas coisas e deixar de fazer podcast nunca foi uma opção, só que eu entendi que eu precisava de um tempo distante disso para poder administrar melhor a minha vida, os meus desejos e ver como eu poderia continuar contribuindo para as coisas que a gente vem construindo aqui. Eu escrevi uma coisa, um dia eu, na verdade, estava dormindo, e aí eu sonhei com algumas coisas, levantei da cama, bem revelação, quem é cristão entende, e escrevi isso que eu vou ler pra vocês agora. O ano de 2020 foi um constante engole, choro e segue. A todo momento surgia uma nova urgência, algo mais grave que nos roubava atenção, e aquilo que havia acontecido dias atrás ou até mesmo segundos antes era obrigado a ficar em segundo plano. Sim, eu entendo que vivemos num mundo capitalista que nos cobra produção constante, seja de trabalho ou de superação. E infelizmente entendo também que nem todos nós temos o privilégio de parar para entender o que nos atravessa. As contas não esperam, a fome não espera, o medo não espera. E a gente é obrigado a seguir, mesmo que não tenhamos recursos para isso. E quando eu escrevi isso, eu escrevi principalmente por entender que existia uma urgência para a produção. Eu trabalho com produção de conteúdo há mais ou menos cinco anos, quase seis anos. E eu sempre quis trazer para as pessoas que me acompanham o que elas esperavam. Mesmo que isso não necessariamente fosse aquilo que eu queria. Então, eu estava o tempo todo tentando me atualizar, o tempo todo pensando em temas, o tempo todo pensando em coisas para poder entreter esse público que eu sou muito grato, obviamente, por tudo que a gente construiu, mas às vezes eu não me sentia bem. A minha vida pessoal, a minha vida emocional, estava acontecendo tantas coisas... E que eu não dava conta, porque eu estava sempre em busca de trazer algo novo. Inclusive para minha própria vida. Eu vivia coisas que eu precisava processar, só que a necessidade de superar, a necessidade de ultrapassar, a necessidade de um novo passo, fazia com que eu fosse negligente comigo e com o que eu estava sentindo. E com o podcast não foi diferente... Quando eu percebi que eu tava numa escala absurda de demanda e que não era mais a minha demanda, eu resolvi parar. Abandonei o Instagram do meu Deus onde eu tô por um tempo, o nosso Twitter também, porque eu precisava entender como eu queria continuar seguindo. Quem me acompanha há mais tempo sabe que o podcast foi idealizado por mim, pela Mari e por uma outra pessoa que participava com a gente e que por divergência... É, a gente acabou se afastando, né? Então continuamos Mari e eu. Mas o podcast já não podia mais seguir sendo como ele foi idealizado. E nós voltamos agora nessa segunda temporada do Meu Deus, Onde Eu Tô. E depois de muito conversar com a Mari, depois de muito pensar sobre o que fazia sentido pra mim ainda, enquanto produtor de conteúdo, é, a gente decidiu continuar com Meu Deus, Onde Eu tô, com algumas coisas um pouco diferentes mas eu espero que essas coisas também alcancem o coração de vocês e ajudem na trajetória como tem nos ajudado. É, nesse, nessa segunda temporada, nós vamos começar agora, né, no mês de março, e como no dia 8, que é hoje, é o Dia Internacional da Mulher, eu decidi convidar uma mulher que fez parte da minha trajetória. É, muito do que eu sou hoje, eu agradeço a ela, eu não me canso de dizer isso pra ela, inclusive, ...do quanto ela é especial para mim... ...e todas as vezes, inclusive, que eu precisei parar... ...dar dois passos para trás para poder dar três para frente... É, ...foi com a orientação dela... ...então eu quero muito que vocês ouçam esse podcast... ...e entendam a grandiosidade dessa mulher... ...no decorrer do mês de março teremos outros bate-papos com outras mulheres... ...com temas que eu acredito que vocês vão gostar também... ...mas de todo modo, fiquem à vontade... É, siga o Meu Deus Onde Eu Tô no Instagram, siga o Meu Deus Onde Eu Tô no Twitter, para vocês ficarem ligados em tudo que vai acontecer, e é isso, um beijo e boa audição. Ah, sejam bem-vindos à segunda temporada de Meu Deus Onde Eu Tô. Tainá, seja
1: muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Eu, fiquei, eu fico muito ilusãojado de poder trocar essa ideia com você, porque a gente já tem trocado muito em off. E agora as pessoas que ouvem no Deus Onde Eu tô vão ter acesso a um pouco dessa nossa conversa, saber um pouco mais sobre o seu trabalho e de como isso influencia também a minha vida. Eu queria que você se apresentasse para a galera aqui do Meu Deus Onde Eu tô
2: Primeiro, eu que agradeço o convite. Né? Não esperava. É, então, como você já disse, meu nome é Tainá, eu sou professora de inglês, Há algum tempo, faz mais ou menos uns 12 anos, eu trabalho em escolas públicas do Rio de Janeiro, tanto do estado quanto do município, e dou aulas particulares de inglês. E nessa minha trajetória, eu me deparei com você na minha vida, que está até hoje por aqui.
1: <risos> que bom, né? Graças a Deus e pretendo ficar por muito mais tempo. É, nessa nova temporada do Meu Deus Onde Eu Estou, a gente vai ter uma dinâmica que eu gosto muito de fazer, que é o check-in e o check-out. E está ouvindo a gente, também fique à vontade para ir no post do nosso Instagram, onde vai estar a foto do Atainá, e fazer o seu check in e o seu check-out. Bom, começando com o meu check in é, Hoje eu estou muito feliz, foi um dia muito produtivo. Na verdade, eu tenho tido uma semana é, de boas notícias, isso me deixa bem alegre. Eu estava bem ansioso também, confesso, para poder trocar essa ideia com você. Porque é sempre muito bom é, falar sobre as coisas que, que aconteceram e que têm é acontecido na minha vida. E como você faz parte disso. Então, eu estou muito animado para esse bate-papo. Tenho certeza que a galera aqui do Meu Deus, onde eu estou, vai gostar de você como eu gosto. Como é que você se sente, Tainá?
2: Bom, assim espero, né? Espero que você não esteja criando falsas expectativas para a galera que vai escutar. Eu estou bem também. Essa semana, como eu disse, né, como eu sou professora, a gente está tendo assim, essa confusão de volta ou não volta para o presencial. Então, está bem tumultuado, mas eu adoro trabalhar online, né? embora eu saiba que muita gente não tem acesso e isso, é um, isso é ruim mas é a, o que é pior para mim é a incerteza de volta ou não volta sabe se já tivesse estabelecido, a gente vai voltar no dia tal beleza, mas enquanto não tá, a gente fica assim nesse negócio, então essa semana foi de muito trabalho, mas eu tô tranquila não aguento mais a quarentena, mas estou respeitando que sou dessas
1: Eu acho importante ressaltar, já que algumas pessoas ouvem o podcast, mas não acompanham a gente no Instagram, o que eu acho um absurdo, que a Tainá é uma mulher negra, né? E a Tainá foi a primeira professora negra que eu tive na vida. Depois da Tainá, eu tive alguns professores, só que, na verdade, eu acho que você não começou a dar aula no ensino médio. Eu acho que na oitava série você já dava aula para mim, né?
2: Não, te dei não aula deu. só no médio. Só no médio. No prime...
1: A partir do primeiro ano, né?
2: É que você Esse me ama momento. tanto que você acha que eu tô na sua vida há mais tempo. Mas não é, foi só no médio.
1: <risos> é, então, assim, quando eu comecei, quando eu conheci a Tainá, é, essas coisas que a gente conversa hoje, discute sobre representação e representatividade, nem tava no hype, nem era moda. E a nossa relação se deu é, de maneira muito genuína, né? Porque eu não procurava pessoas pretas nos espaços onde eu estava, né? Hoje eu faço isso, eu entro num restaurante, eu olho para ver se tem outras pessoas pretas, eu vou a algum evento, eu olho para ver se tem outras pessoas pretas, fico procurando pessoas pretas em filmes, séries e tudo. Só que na época que eu conheci Tainá, eu não tinha essa ideia. E, e eu só fui ter dimensão do que Tainá representou para mim durante o meu ensino médio, depois que já tinha passado muito tempo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu quero saber, Tainá, para começar essa conversa, por que, que você escolheu lecionar? Por que, que você escolheu essa professora?
2: Essa pergunta é maravilhosa, porque foi por eliminação, né? Não, não sou aquela pessoa que sempre sonhou em, em dar aula, né? Quando eu estava no ensino médio, eu terminei o ensino médio com 16 anos. E aí é muito complicado, com 16 anos, você decidiu o que você vai fazer para a vida, né? E na época, o Enem estava começando, então a gente tinha que fazer vestibular para cada universidade que você queria tentar. E aí eu fui, bom, não posso tentar nada que tenha matemática envolvida, física envolvida, que não vai rolar para mim. E eu sempre fui muito boa em inglês, em português, eu falei, aí eu fui procurar o que podia ser e eu falei, vou fazer letras. Graças a Deus deu certo, né? Porque eu podia ter chegado na faculdade e descoberto que não era aquilo que eu queria. Mas quando eu fui fazer o estágio, né? Porque no final da faculdade você tem que fazer estágio, e aí eu vi, eu estagiei na escola que eu tinha estudado, e aí eu vi que pô, era aquilo que eu queria. Claro que quando você vai para a sala de verdade, para a sala de aula de verdade, você não sai da faculdade preparado para isso. Então você encontra milhões de coisas que você não estava esperando, entendeu? E não estava esperando, que você não sabia que ia ter que lidar com algumas questões, mas deu certo, né? Estou aí até hoje e eu. Amo o que eu faço, não consigo imaginar fazendo outra coisa que não seja lecionar.
1: E você teve professores negros na sua, durante a sua vida como aluna?
2: Cara, eu tive, mas assim, eu sempre estudei em colégio particular. Né? Então, assim, não posso te dizer que eu tive muitos. Eu estudei em colégio público durante um ano da minha vida, que eu me mudei para o Espírito Santo, mas essa história é longa. E a cidade era pequenininha, então só tinha essa escola. Mas eu realmente não lembro de ter professor negro lá. Eu lembro de ter uma professora de redação negra no colégio que eu estudava. Mas, assim, é, ela não usava o cabelão assim, sabe? O cabelo dela era liso e tal. Mas ela era poderosa. Chegava assim, tudo arrumado e tudo mais. Mas, assim, é o único referencial que eu tenho. Assim, e, ah, não, tive depois uma no ensino médio de redação também. E, assim, é, ela tinha o cabelinho black e tal. Mas, eu não, assim como você disse que não se atentava para isso na época, eu tampouco. Né? Porque, imagina, se você não se atentava para isso na época, você foi aluno, imagine eu, né? Já faz um pouco mais
1: de tempo que você. É, foi muito louco, assim, porque inglês nunca foi uma matéria que eu tivesse muita paixão. Assim. Na verdade, eu acho que eu tive muitas questões com, com a escola, né? Porque na quarta série, eu não sei se você sabe disso, eu estudava no colégio público aqui em Caxias e a professora me bateu na sala de aula. Ela não me bateu assim, tipo, me espancou, mas ela me pegou pela camisa e me jogou fora da sala de aula. Aí eu bati com as costas assim na parede do corredor e eu fiquei traumatizado. Sim, eu não era uma criança fácil, óbvio. Ah, Só que bater com certeza, já não. Demais. <risos> mas bater já é demais, né? E Sim, eu fiquei traumatizado, claro. inclusive na época eu tinha 10 anos, né? estava na quarta série. A escola é, tinha uma psicóloga e eles me me, me mandaram para terapia. Eu comecei a fazer terapia com 10 anos por conta das questões que eu sofria na escola. Assim, naquele momento, a minha sexualidade estava ficando muito evidente, né? E Então, eu já era muito zoado e eu era muito revoltado, assim. Eu entrei numa pira de querer... É, tipo, agredir para não ser agredido, né? Então, antes que me zoasse, eu já zoava as pessoas. Antes que me batesse, eu já batia nas pessoas. E essa professora não tinha muito saco para isso e ela me bateu. E eu fiquei traumatizado... Isso era mais ou menos no meio do ano. Eu reprovei o ano porque eu não fui mais à escola depois disso. E, então, a minha relação com a escola, depois disso, se tornou uma relação meio que de obrigação. Eu não tinha prazer em estar ali. Então, não tinha matéria nenhuma que me encantava. Na verdade, nesse colégio, eu tinha aula de teatro. E aí, eu só ia para... eu E a aula de teatro era, tipo, pós-turno. Então, eu saía do colégio, sei lá, 11, 40. Aí tinha o almoço, né? Na escola, forneceu o almoço. E aí começava a aula de teatro uma hora da tarde. Então, eu não assistia a aula, mas ia para o colégio para almoçar e para participar da aula de teatro, que só tinha dois alunos, eu e mais uma menina. Então, eu não tinha muito prazer nas matérias. E foi assim durante todo o meu ensino fundamental, na verdade. Eu depois reprovei a sexta série, já nos Zumbi dos Palmares, que foi o colégio que você me deu a aula, porque eu era um adolescente super rebelde, assim, eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no podcast... Então, é, eu ia por obrigação, mas assim, eu era um aluno ruim, eu não rendia, rendia nada, até que começou uh, a ter aula de teatro lá no Zumbi. E eu comecei a ser mais participativo. E aí, automaticamente, para fazer, tipo, me dar bem no teatro, eu ia muito bem em português, que era com a Solange, né, com a professora Solange. Então, eu ia muito bem em português, a Solange gostava muito de mim. Inclusive, no final de semana, ela me levava para casa dela. Mentira! Pra poder fazer as juro, eu, eu tive a minha adolescência quase toda com a Bia como amiga filha da Solange porque ela me levava para as coisas, para festa junina tu, tudo ela me levava, ela era maravilhosa e aí a gente começou a participar nessa né, eu acho que você não estava dando aula lá ainda mas eu comecei a participar de um campeonato de poesia como se fosse o Gilão hoje só que não era a poesia que eu criava a Solange escolhia a poesia e aí eu tinha que, que recitar né? declamar ah. e aí eu, eu já fui para vários lugares é, com, com os humildes palmares e foi quando eu fiquei comecei a ficar mais ativa nas coisas da escola, mas eu não gostava muito então eu lembro que o inglês era com a professora que eu não vou aceitar o nome, não sei nem se ela tá viva se não tiver, que Deus a tenha é... que isso? <risos> é, que, é sério, que ela era muito ruim ela, ela era uma pessoa muito brava, muito grossa né então eu não tinha prazer nenhum em, aprend em aprender inglês e aí quando eu passo pro ensino médio entra você e aí você já chega na escola com um sorrisão, com o cabelo todo cacheado e aí a gente começa a ter essa troca que você sempre me incentivou muito, né? E eu lembro que assim nas suas aulas, nas suas aulas eu era muito bom, porque eu tinha prazer é, na maneira com que você tipo era dinâmica mesmo com as aulas tal, a gente fazia as várias atividades que era muito legal. Eu sei que eu, eu lembro que eu me destacava muito na aula de inglês, <risos> pelo menos pelo menos na escola e, e, e a maneira com que você direcionava as suas aulas, que foi fazendo eu me apaixonar pela aula, né? Tipo, obviamente, existia uma admiração muito grande com você, e aí, automaticamente, eu me interessava por tudo que você queria trocar com a gente, né? E você era, você era muito nova, né? Eu não sei quanto tempo você tinha de formada naquela época, deve ter o quê? Quase 10 anos, né? É, então, <risos>
2: com certeza.
1: Então, você era muito nova, então, a, a gente não tinha uma relação meio é, de hierarquia, a gente conseguia te olhar com uma pessoa, como a gente, assim, tipo, poxa, uma mulher, uma menina jovem que tá aqui para poder trocar com a gente, porque na sala também. Eu lembro que tinha pessoas que eram mais velhas que eu até. Mais então velhas todo que mundo... eu,
2: inclusive, né?
1: <risos> e todo mundo tava sempre interessado. Eu queria saber se teve para você algum professor, professora que, que fez você, tipo, se apaixonar por qualquer coisa que, na, na sua vida escolar, né? Por alguma disciplina.
2: Então, olha, você falou tanto, que assim, eu queria comentar cada parte que você falou, mas você falou muito, não sei se eu vou lembrar, mas vamos lá. É, quando você começou a falar da professora que te bateu, claro que eu acho um absurdo, né? Hoje em dia a gente não pode pensar em isso acontecer, mas, a, mas hoje em dia todo mundo sabe que isso é proibido. Antigamente, os alunos não tinham noção dos direitos deles, então os pais e os alunos não ligavam se a professora... Batesse, né? Uma vez o irmão falou assim Não, professora, pode dar umas palmadas nele Eu falei, tipo, querida, nunca vou fazer isso <risos> Entendeu? Eu detesto violência Não há condições de ninguém bater em ninguém Para mim isso é um absurdo E aí é... E, e é totalmente compreensível Você ter ficado traumatizado com a escola Porque não, te trazia prazer Não, te trazia boas recordações Então era óbvio Que você não ia querer ir para aquele lugar né? Mas, graças a Deus, o teatro te regatou e depois, mais para frente, nós nos encontramos. Respondendo a sua pergunta, eu estava aqui refletindo sobre as professoras negras que eu tive e tal, e aí eu lembrei que essa professora que eu vou tá aqui, na verdade, aí, olha só, né? Quando a pessoa faz a pergunta, a gente volta lá no passado. A minha primeira professora de inglês, ela era negra, maravilhosa. Tinha Sônia, cara, e provavelmente foi por ela que eu... Que eu me inspirei, assim, a dar aula, eu tenho ela na minha rede social, né, no, no, numa das minhas redes sociais até hoje, hoje ela mora nos Estados Unidos e tal, mas eu, assim, a minha escola, quando eu era pequena, ela era uma escola que já trazia o inglês desde de pequena e tal, e eu amava as aulas dela, ela trabalhava com música e tal, e tudo mais, e eu ficava fascinada, tanto é que quando eu comecei a dar aula, teve um ano que eu fui dar aula para pequenininho, que não é meu forte, né, eu gosto de trabalhar com fundamental e médio, é, eu fui dar aula os pequenos e, assim, eu... que eu mandei mensagem, Sônia entendeu? Me ajuda, me dá uma música, o que é que eu faço, entendeu? E ela me ajudou. Então assim, ela foi muito inspiradora. E no ensino médio eu tive uma professora é... É porque, assim, quando antigamente né, a gente não chamava, a gente falava que todos era negro. Né? Hoje em dia eu consigo ver quem é e quem não é, mas antigamente, tipo, ah, moreninho, entendeu? E tipo, não, né? É, e aí era uma professora de química, Andréia, maravilhosa, assim. E eu achava ela maravilhosa assim, com a didática que ela tinha, e ela tinha uma moral, porque eu estava numa turma de 50, sabe? A escola era um preparatório, então, assim, era muita gente na sala e todo mundo ficava quieto. Então, eu levei muito da postura dela em sala. É, para o meu ofício, entendeu? Quando eu fui dar aula, porque eu não sabia quem eu ia encontrar, eu levei um pouco dessa postura da Andrea para a minha vida. Claro que hoje em dia essa postura já se foi, né? Porque você vai vendo que é totalmente diferente. Quando você começa a dar aula, você se adapta às turmas, você vê o que dá e o que não dá para fazer, sabe? O tipo de turma ao qual eu fazia parte é diferente das turmas que eu encaro hoje, mesmo o respeito que se tem entre professor e aluno já mudou, o tipo de conversa, sabe? A gente não tinha o tipo de conversa que os meus alunos vêm falar comigo hoje em dia. Eu não tinha na época da escola. Então, a relação era, era diferente, era bem diferente. Mas tem, tem essas inspirações dessas duas pessoas que, que eu falei.
1: E é muito louco, assim, porque, na verdade, eu tava lembrando aqui, eu tive uma outra professora negra lá no Zumbi, antes de você, que o nome dela é Lucia. É Lucia. E ela dava aula de artes na época. E não ela era, acho que não, acho que você não conhecia mesmo não. Mas ela dava aula de artes na época. E ela, ela tinha hoje, eu lembrando dela, ela era muito voltada para todas essas simbologias que a gente tem hoje como, tipo, ah, isso são referências africanas, tal. Na época ela já usava os turbantes. Na época as roupas dela já tinham estampa africanas. Ela não falava sobre isso mas não precisava falar, porque ela era uma figura imponente, assim. Então, a gente conhecia a Lucila pelas roupas, ela usava muito colar de... com e tal. Então, ela era uma referência, tipo, esteticamente, tipo, para mim, ela era afrofuturista, entendeu?
2: Ah. Porque,
1: o, o que ela usava naquela época... O que ela usava naquela época são coisas que a gente vê que tá na moda hoje, né? Que as pessoas hoje usam. E eu, ela usava isso, tipo, há 10, 15 anos atrás. E eu achava ela sensacional. Mas a gente não teve... A troca que eu cheguei a ter com você, porque eu me lembro que a aula de artes na escola, naquela época, era muito. Tipo, eram dois tempos só na semana. A gente não conseguia se encontrar muito. E com você, isso foi acontecendo de uma maneira mais recorrente, né? Esses encontros.
2: É, mas no caso, a aula de inglês também eram só dois tempos, tá? Só para deixar registrado. <risos> é que a gente conversava mais, mas o tempo era o mesmo. E assim independente dela não falar nada, nós somos muito aquilo que nós mostramos, né? Não só aquilo que nós falamos, mas a nossa postura, a maneira como a gente veste, o que a gente conversa, mesmo que não seja diretamente. Isso vai influenciando as pessoas e vai mostrando quem nós somos, independente de ser direto ou não.
1: Sim, eu lembro que no, quando você entrou, né? você era uma professora muito querida por todo mundo, lá na, pelo menos na minha classe, na, na sala de aula, você era muito querida por todo mundo e Hoje a gente pensa, tipo, ah, nós tínhamos alunos naquela turma que eram majoritariamente negros, né? Era um colégio muito negro, era um colégio muito negro e você era uma professora muito jovem, então acho que todas essas identificações fazia com que a gente se aproximasse muito de você. Era muito louco porque os meninos héteros da sala de aula... É, a gente tinha um clima de muito respeito, você sabe disso. É, durante o meu fundamental foi horrível, mas o meu médio, graças a Deus, foi muito bom. Inclusive, quando você entrou na escola, eu me tornei presidente do Grêmio Estudantil. Então, tinha uma certa moral, as pessoas confiavam em mim, eles gostavam de mim, e o clima sempre era muito bom. Os meninos que não participavam de aula nenhuma, na sua, eles participavam. Então, eram os meninos mais durões, assim, que tinham uma, uma bronca de batedor e tal, só que na aula da Tainá, todo mundo era muito participativo. Isso era muito legal. O clima que você é, construía com a gente é em sala de aula. Mas uma coisa que eu tô pensando aqui enquanto eu falo, fala um dia de socorro. É, é,
2: o, é, a palavra saber... sempre foi sua amiga, né? Você sempre foi é bem amigo da palavra. assim, Domina, que
1: é uma beleza. Vai, pode falar. É, uma, quando você falou que a gente conversava muito embora a gente tivesse só dois tempos de aula com você durante a semana, eu me lembro que quando a gente saía da aula, tipo, tinha a sua aula Aí vinha o recreio, eu tinha a educação física E aí depois era a hora de ir embora E eu sempre ficava com você conversando no banquinho Esperando o seu ônibus Lembra? Que a gente ficava sentado e conversando
2: Olha, eu não gosto nem de lembrar daquele ônibus Cleiton, porque, gente, eu chamo o Cleiton de Cleiton O Antônio que vocês conhecem Mas é para mim é muito difícil chamar ele de Antônio, sabe? É, porque, assim, gente, eu passei muito perrengue com esse ônibus Porque, assim, só para situar as pessoas, né? Os Zumbis dos Palmares é uma escola que fica em Caxias Mas não fica no centro dos Caxias Então, assim, chegar lá e sair de lá não é fácil Como eu, eu moro no Rio, só passava um ônibus Então, assim, o ônibus demorava, sabe? Então, era, às vezes, se eu perdia um, vinha depois 40, 45 minutos E nesse tempo ali, né o papo rolava só voltando um pouquinho o que você falou sobre ser uma professora jovem, isso é bom e é ruim, né? porque o fato de ser jovem, quando você chega num ambiente novo, nem sempre causa o respeito que você espera que cause né? nas pessoas, que as pessoas entendam que tem que te respeitar porque você é professora, né? mas graças a Deus, com a sua turma, a, a troca foi muito boa foi muito boa mesmo, realmente, os meninos mais marrentos sempre participavam, a gente trocava muito, todo mundo, os mais velhos, os mais novos todo mundo interagia, foi uma turma assim, que, que realmente ficou no meu coração na verdade eu tive sorte nas dos Palmares eu tive bastante sorte assim, porque uma coisa, hoje em dia eu não estou mais lá né? mas uma coisa que eu sinto falta é dos alunos de lá, que realmente são alunos muito queridos eu tenho muitos ainda, contato com, com, com muitos
1: E aconteceu uma coisa muito emblemática, assim, e eu falo muito sobre isso, na verdade, aqui no podcast, e agora as pessoas vão começar a entender um pouco mais o contexto. Quando eu conheci a Tainá, eu estava nesse processo de me desligar da igreja, né? eu estava é, tipo, passando da minha adolescência para para minha vida adulta, então, eu tava... quando a Tainá chegou, eu era muito religiosa ainda, e, e nesse eu fui, me, tipo, eu fui me desfazendo dessas coisas e me abrindo é, para viver a minha vida e é a vida que eu levo até agora, né? E pretendo levar por muito tempo, é enquanto a gente estava se conhecendo. Então, você chegou na minha vida, na, na, no caso lá no colégio, num momento muito importante para mim, assim, porque tipo, é, na verdade, a virada de chave. Eu lembro que eu estava passando por tantas questões. Eu trabalhava como jovem aprendiz, já, né? A gente tinha muitos alunos, como a Ana disse, que eram até mais velhos que ela que tinha essa jornada dupla de estudar e trabalhar. Eu trabalhava como jovem aprendiz num hotel em Copacabana e, às vezes, eu chegava no colégio muito esgotado. Eu não queria assistir a aula. E aí eu lembro que eu fiquei a metade do ano sem, sem estudar. E a Tainá conversou comigo. Quando eu ia, tipo, não queria estudar mais, a Tainá conversou comigo pedindo para eu voltar para as aulas, mesmo cansado, porque faltava pouco para poder me formar. Estava no, no segundo ano já faltava pouco para poder me formar, e aí você me deu essa força. E aí eu lembro que <risos> eu te prometi que eu ia voltar, e eu ia sempre nas suas aulas, mas em várias outras eu não ia.
2: <risos> Olha, enganando a professora, gente. É assim que me conta. Depois de anos, eu fico sabendo disso, que ele não ia nas outras.
1: Mas você foi muito especial para mim, e eu queria saber se você já ouviu de outros alunos, seja nos Zúlio de Tomares, ou em qualquer outro lugar que você tenha passado, sobre essa... Essa troca, porque é muito louco, Tainá, imaginar que, embora a gente tivesse dois tempos de aula, o que você fazia em dois tempos tipo, reverbera na minha vida até hoje. Tem, eu, tipo, por exemplo, eu tive professores de português e matemática que tinham muito mais tempo e que eu não me lembro de nada, talvez nem do nome desses professores. Só que você, com dois tempos na semana, fez muita coisa por mim e eu tenho feito hoje. Tipo, eu tenho reproduzido coisas que eu aprendi com você. Você já recebeu esse feedback de outros alunos? E como você encara essas coisas? Saber que o que você faz na sala de aula se estende para além daquele momento de, de aula.
2: Olha, é... olha, embora você já tenha falado isso para mim várias vezes, cada vez que eu escuto é diferente. E, assim, outras pessoas já me deram esse feedback. Semana, teve, sei lá, mês, no final do ano passado, na verdade, eu fui mandar uma mensagem lá falando com uma aluna, ex-aluna também do Zumbi, estava falando com ela. Eu falei, poxa, você tem falado com fulana? Aí ela, eu, tenho, eu falei, poxa, nunca mais achei na rede social, queria dar um oi, queria saber como é que ela tá e tal. Aí ela, ah, peraí que eu vou mandar um WhatsApp pra ela. Mandou o WhatsApp pra menina, a menina respondeu assim, ela me mandou o print, falou assim, nossa, que saudade, a única professora que se importava. Então, assim, sabe, a cada vez, que eu, é, cada, cada mensagem ou cada vez que eu encontro algum aluno que fala, toca meu coração, porque... Quando a gente escolhe ser professora, quando eu escolhi ser professora, como eu já falei, foi por eliminação, assim, mas foi a melhor coisa que eu falei, que eu fiz da minha vida, porque eu sempre achei que conhecimento não foi feito para ficar guardado. sabe o que adianta saber um monte de coisa e guardar para mim? Tem que passar, tem que passar adiante para que as outras pessoas passem para os próximos e assim vai, porque todo mundo tem direito ao saber, né? É claro que as pessoas absorvem é, e recebem as informações que são passadas de maneiras diferentes, mas o meu papel é passar as informações que eu tenho Porque para que vai servir eu ficar cheia de informação Sem passar adiante Então assim, quando você fala E quando eu te vejo Quando eu vejo o que você faz hoje em dia Me dá um orgulho assim que eu não sei nem dizer Quando eu vejo as pessoas seguindo adiante sabe, Não ficando presas Porque o que acontece? Quando você fala assim para mim Ah, Tainá, é, você, você, tinha uma... você passava para a gente Uma educação emancipadora E assim, nunca parei para pensar nisso entendeu? Mas o meu objetivo era realmente fazer com que vocês voassem, entendeu? Na verdade, minha intenção é essa até hoje, mas lá no, em Caxias, né, é, nos Unidos Palmares, principalmente ali, foi o primeiro colégio público que eu trabalhei na minha vida. Então, assim, é, eu nunca tinha estudado, eu tinha, nunca tinha estudado durante tanto tempo em um colégio público e nunca tinha trabalhado em um. Então, era tudo muito novo para mim. E ali, embora eu tenha sido acolhida pela maioria das turmas, eu não sabia muito como lidar com algumas questões. E saber que eu fiz direito e que as pessoas veem em mim é, uma referência é maravilhoso, entendeu? Então, quando eu saí de lá, em né, 2019 e tal, aí hoje as pessoas me têm nas redes sociais e eles falam ai, ah, que saudade, professor, não sei o quê». Então, assim, é muito bom. Para mim, é gratificante, sabe? Porque você vê que fez direito, Faz continuar fazendo direito e querer ver que as pessoas brilhem, porque é isso que eu quero. O professor fica feliz quando o aluno se dá bem. Entendeu? O professor não quer aluno ferrado e ir lá no, no, no Zumbi... E eu não digo ferrado assim de dinheiro, não, sabe? É ferrado de perspectiva. É não ter perspectiva. Porque o que. Quando, isso que eu me perdi na hora de falar, falando, mas eu vou voltar. Quando eu cheguei lá, eu percebia uma coisa que eu nunca tinha visto antes: que os alunos estavam satisfeitos de estarem ali e não se imaginavam fora dali. E aquilo me dava uma aflição, me dava uma agonia, eu falava assim, mas o mundo é muito maior que Caxias, você não pode querer ficar só aqui, como assim, sabe? E então eu tentava trazer um pouco do mundo para mostrar que o mundo era muito maior do que aquele aquele pedacinho ali que eles conheciam, sabe? E aí, quando eu vejo eles indo para algum lugar, mesmo que não seja viajando, sabe? Mas saindo dali para passear, para ir para ir no centro da cidade, fazer uma coisa diferente, eu fico feliz, Entendeu? E quando eu vejo que a pessoa cresce, evolui, trabalha e cria uma família e tudo mais, nossa, meu coração enche de alegria.
1: Eu não sei se você lembra disso, mas quando a gente estava no primeiro ano, é, a gente não tinha segundo ano. O colégio já não tinha o ensino médio completo, né? Tipo, até o terceiro ano, há alguns anos. E aí você convenceu a gente a não desistir, tipo, não ir para outras escolas, né? para que a gente conseguisse construir um segundo ano e, consequentemente, o terceiro ano e poder, form e poder se formar. E eu lembro de você super empolgada, assim, que a gente não desistisse, e você foi a primeira pessoa que conversou comigo a respeito do Enem, assim, da importância de fazer o Enem. Você falou, ah, a gente pode procurar um teste vocacional para saber no que vocês se encaixam, né, com a turma. Porque ninguém sabia, como você disse, a gente não tinha perspectiva. Tinha algumas pessoas ali que já tinham a vida, né? já eram casados, tinham filhos, é, e viviam da maneira que dava, e estava terminando o ensino médio por entender que era importante, mas eles não queriam fazer nada para além daquilo ali. E eu acho que esse encontro com você fez com que a gente tivesse o desejo de, de fazer alguma coisa além, porque era prazeroso. Principalmente, é, na, você sempre foi muito reservada, né? Mas eu já falei isso pra você. O meu sonho era terminar o ensino médio pra virar seu amigo. Porque eu ia sair para beber com essa mulher. Porque você... eu comecei... eu lembro que quando eu fiz 18 anos, estava formando, a gente já trocava assim. Tipo, aonde você foi? Eu falava, ah, eu fui no Circo Baldoa. Você falava, ah, eu fui no show no Circo Baldoa. Eu falava, nossa, ela deve fazer coisas muito legais. Eu quero muito ser amigo dela. Sabe, então, até, tipo desde coisas muito simples, como ir num show, como coisas muito grandes, que é transformável de outras pessoas, que é o que você fez na minha... É, eu comecei a ter esse start por conta de você. E o que eu acho mais bonito no estudo era que você faz isso de maneira muito natural. Você não tinha intenção de se tornar a professora mais foda do zumbi de formato. Você só era você. E isso, para a gente, significava muita coisa. E eu queria saber como você lida é, com essa questão de saber que vocês, professores, né, de modo geral, têm um trabalho tão relevante e que pode transformar e salvar vidas e, ainda assim, são muito desvalorizados. Como é que você lida com isso?
2: Não lido, né? Eu tento... Eu tento fazer de outro jeito, assim. Então, assim, como eu trabalho com escolas públicas, a diferença no meu salário não vai vir, entendeu? Ponto. Esse é um fato. Ah, não... Claro, né? existem leis que precisam ser cumpridas, mas não necessariamente são, Ok. É, mas eu também não gosto do papel de que professor foi, é coitadinho, que professor passa fome, que professor não tem dinheiro. Eu detesto essa posição, sabe? Porque assim, eu sempre eu falo isso para todo mundo. É, porque às vezes eu falo assim, poxa, eu falo para um aluno, por que você não dá aula? vou, pensar, vou dar aula? Não vou ganhar nada. Eu falei, cara, você vai ganhar dinheiro? Sim, porque as pessoas sempre pensam no dinheiro, óbvio, todo mundo precisa sobreviver, né? Mas assim, você precisa ser bom naquilo que você se propuser a fazer. Então, assim, qualquer carreira é importante, você consegue fazer dinheiro com qualquer carreira, desde que você se especialize naquilo, não adianta você querer se formar e ser mais um na fila lá dos professores, entendeu? Então você tem que fazer a diferença, seja na, na sua escola, assim, né, no, no seu núcleo ali, pequenininho, e se destacar e propor projetos e tudo mais, ou seja, nas redes sociais, sabe? Você pode expandir o seu negócio, porque quem, dará, quem dá aula, não simplesmente dá aula. A gente pode criar um curso, a gente pode ser tradutora, a gente pode ser qualquer coisa. E isso em qualquer outra área também. É, então, que as pessoas, é, é óbvio que eu sei que eu não sou, é, enquanto professora é, que trabalha pelo governo, eu sei que eu não sou valorizada da maneira que eu deveria ser e nem sei se um dia serei. Tá? Porque esse governo realmente me desmotiva um pouco em, em ver é, melhoras, pelo menos a curto prazo, não. A longo prazo, quem sabe, não sei se eu estarei aposentada, porque não sei se esse momento vai chegar na minha vida. <risos> mas é, eu acho muito triste ser uma produção é, tão desvalorizada, mas eu não levo isso para a vida, sabe? Eu realmente não me prendo a isso e eu continuo fazendo é, o que eu acho certo e, e ganhando o valor que eu acho que eu mereço. Né? mesmo que seja trabalhando muito, porque realmente trabalhar é uma coisa que eu faço bastante, então hoje enquanto eu sou jovem, mesmo quando eu ser pato, ainda sou jovem, eu trabalho bastante, não sei se quando eu tivesse 50 eu teria a mesma disposição de hoje em dia, mas é óbvio que isso tem que ser revisto, sabe, assim como eu não, não concordo com algumas carreiras receberem tanto dinheiro e o professor receber tão pouco, mas eu, assim, sozinha no mundo não posso mudar, né? Tem que ser a união de toda uma categoria, a categoria é muito grande, então a luta se torna mais difícil por isso, porque nem todo mundo pensa igual, enfim. Essas coisas, mas é, vale dizer, eu sempre reforço, você pode ser bom, se destacar e ganhar o dinheiro que você acha que merece, fazendo aquilo que você gosta, independente de ser uma produção valorizada pela sociedade ou não, porque a gente tem meios de fazer é, o nosso negócio prosperar. E
1: Falando sobre isso, assim, você, embora seja muito jovem, você começou a lecionar como qualquer outro professor de 50 anos atrás. E agora, por conta da pandemia, é, vocês foram obrigados, além de serem professores de sala de aula, a se tornarem youtubers. Vocês precisam fazer <risos> vídeo que seja didático, que prenda a atenção. E como é que foi para você essa transformação? Assim, Além de todos os desafios que a profissão já te propõe, ter mais esse, de ter que se tornar uma pessoa mais antenada na, na internet. Porque eu lembro que você era zero internet. <risos> e agora você é obrigada a estar aqui todo dia, porque agora tipo, você se tornou a extensão do seu trabalho. Como é que essa transformação veio para você?
2: Gente, me arrasou aqui zero internet. Zero não, era tipo 50%. <risos> Vamos lá. É... Então, eu, a internet, assim, é, enquanto profissional online, veio no meio do ano passado, no meio de 19, meio, acho que foi no meio de 19, não lembro agora, mas assim, faz pouco tempo, é, eu comecei a dar aula online num curso de inglês que era online, para aviação, né, uma amiga minha trabalhava, a coordenadora precisava, eu falei, ah, não, vou dar aula online, não, esse negócio não vai dar certo, não sei mexer nisso direito, ela, não, você não vai gostar, tô gostando. É, entrei, menino, adorei. E aí, eu comecei a dar aula online, né, pra, eram é, meninas que queriam ser comissárias de bordo, né, e para você ser comissário, você precisa falar inglês, inglês não é nem diferencial, inglês é é básico, né? Tem que ter. E aí eu achei o máximo. Falei, hum, isso pode dar certo, hein? E aí vem. Veio... Só que assim, o que acontece? Dar aula particular online ou dar aula num curso online é muito mais tranquilo do que dar aula para o colégio online. Por quê? Porque depende da conexão dos alunos. E, infelizmente, nem todo mundo tem acesso à internet, o que é muito triste. Se todo mundo tivesse, seria maravilhoso, porque eu amo dar aula, eu faço vários slides, entendeu? Então, a aula que eu dou presencial, eu consigo dar online, claro, adaptando uma coisa ou outra, mas eu faço slide, eu uso vídeo, eu faço um pouco de coisa. Então, assim, a aula, o dinamismo da aula continua. A questão é o acesso. Então, é, esse ano, é, a, a prefeitura, o Estado, eles estão criando é, um aplicativo onde os alunos vão conseguir ter acesso às matérias, desde que ele tenha um celular com memória, né? Para baixar o aplicativo, eles vão conseguir ter acesso às matérias porque a, a, a conexão não vai depender deles, entendeu? Já está embutido ali no pacote. Se funcionar, vai ser maravilhoso, né? Que vai atingir mais alunos. Mas, realmente, ano passado foi um desespero total da nação, entendeu? Porque os professores ficaram enlouquecidos, os alunos não tinham acesso, ninguém sabia como fazer porque ninguém estava acostumado com aquilo. Mas esse ano eu acredito que vai ser um pouco mais fácil para todo mundo. Embora eu tenha certeza de que nós não vamos atingir 100% do, dos alunos, infelizmente. Mas aí vai ter a versão presencial de atividades e tudo mais, né? Mas é isso, vai ficar nessa divisão.
1: então uma coisa é, importante né é que hoje eu consigo contribuir um pouco mais assim é, para o seu trabalho porque ah, tá, deixa eu falar para vocês uma coisa a Tainá professora de inglês né e ela criou uma página no Instagram para poder falar sobre essas coisas né e eu lembrando a Tainá Antônio como é que eu faço isso como é que eu faço aquilo e hoje a página está funcionando tem muito tipo, você produz muita coisa sempre que eu passo os stories lá da sua página tem coisas, tem conteúdo, né? Você sempre bota um conteúdo legal, dinâmico. Eu me lembro que seus vídeos foram melhorando assim, o passar do tempo. E você está arrasando agora, mas é, é importante. Esse processo é importante. Quando eu olho para os meus vídeos do canal, eu fico morrendo de vergonha também. Porque hoje eu sei fazer muito melhor, né? Então, é normal que, que tipo, a prática traga para a gente essa facilidade. Por que, que surgiu essa ideia de estender uh, o que você ensina para além da sala de aula virtual ou presencial?
2: Então, a, a página do Instagram, ela surgiu justamente quando eu comecei a dar aula nesse curso e aí eu conheci uma mentora de língua inglesa depois disso e tal e aí eu descobri que dava para você vender aula pelo Instagram, né? Porque, assim, uma coisa é você ver blogueira, né? Assim, que está mostrando a beleza, que está mostrando o dia a dia e eu não sou essa pessoa, né, Cleiton? Porque eu não tenho nem como ser essa pessoa. E aí, quando eu descobri que dava para fazer uma página de língua inglesa, eu falei, é, vou tentar. Porque, assim, uma coisa é eu ter um Instagram pessoal e mostrar fotos para os meus amigos. Outra coisa é eu me expor para a sociedade, né? Porque a gente sabe que as pessoas julgam. Mas eu também aprendi que as pessoas vão sempre julgar, então tá tudo certo, sabe? Não sou perfeita, ninguém é, e vida que segue. E aí eu comecei a fazer o primeiro vídeo, que foi um vídeo quando os alunos, né? os meus ex-alunos, os alunos atuais, começaram a descobrir que eu tinha uma página, ele foi o vídeo mais compartilhado, ele é péssimo, ele é horrível, porque eu não sabia, eu não sabia. Eu não sabia editar, sabe? Então, as coisas ficavam fora de lugar. Olha, uma coisa triste. E aluno bom, aluno que vira amigo, é bom para isso, para ajudar os outros. Eu te mando mensagem perguntando por que isso. Os mais jovens sempre têm técnicas mais atualizadas. Então, assim, você me ajudou. Tem outro amigo meu também que me deu umas dicas. Então, assim, de como fazer. Eu não sabia onde, o que usar para editar, entendeu? Como editar. Claro, não sou uma expert no assunto, mas hoje em dia os vídeos são bem melhores do que antes. Produzo bem menos do que eu gostaria, mas eu tento postar pelo menos três vezes na semana ali, porque todo dia fica pesado para mim, né? devido às escolas e a tudo mais. Mas eu, eu gosto, estou gostando de produzir e não estou me importando muito com o julgamento alheio, não, sabe? E ali, ah, é eu, consegui, é, e ali eu consegui mostrar para as pessoas que eu dou aula particular e as pessoas estão vindo, entendeu? E aí o objetivo foi alcançado, além de, de mostrar algumas coisas, né? algumas questões ali da língua inglesa que as pessoas não sabem. E acrescentar, né? Porque eu tô aqui para isso, para acrescentar a vida dos outros. Se for para diminuir, para subtrair, a gente nem sai de casa, né?
1: E o que é que você mais gosta na sua profissão?
2: O que eu mais gosto é da troca. O que eu mais gosto é da troca, professor, aluno. Porque é enriquecedor. É enriquecedor. Então, assim, saber... Uma vez alguém... Quando eu era mais nova, né? Eu trabalhei em banco, né? Já, já trabalhei em banco. E aí eu fui terceirizada de um banco e tal. E a minha mãe sempre quis que eu fizesse concurso para banco. Fiz, né? Eu fiz, claro, que eu nunca passei, porque eu não estudava para aquela prova. E aí eu era terceirizada e tal, beleza. Trabalhei ali quatro anos, mas eu sempre quis isso, porque as pessoas sempre achavam que você tinha que ter ali né, um trabalho né, fixo e tal. Não sei. Eu falei, cara, olha só, beleza. Trabalhei ali, gostei. Mas o tempo que eu fiquei no banco, para mim, foi suficiente. Ali no setor, eu aprendi a fazer tudo. Qualquer pessoa podia faltar, eu sabia fazer tudo que qualquer pessoa soubesse. E na escola isso nunca vai acontecer, porque a escola nunca é igual um dia depois do outro. entendeu? Mesmo que eu faça o mesmo caminho para chegar lá, lá nunca vai ser igual. E isso é muito maravilhoso, porque no escritório você vai sempre ter as mesmas funções. E numa escola, não. Mesmo que eu exerça a profissão de professora, eu sempre vou ter um problema diferente, vou ter um aluno me trazendo uma, uma perspectiva diferente, entendeu? vou ter pessoas cruzando a minha vida e me enriquecendo também de maneiras diferentes. Então, isso assim, é o que eu mais gosto. O que eu mais gosto da minha profissão é a troca.
1: Você já pensou em desistir?
2: <risos> Com certeza. No meu primeiro ano como professora, eu fui trabalhar... Vou contar rápido, tá? porque eu também falo muito. Você, você fala mais que eu, mas eu também falo muito. É, mas isso aqui gente... é um
1: podcast, pode falar à vontade. A galera tá aqui porque eles gostam de ouvir a gente falar muito.
2: <risos> mas é, eles querem ouvir uma hora né, de podcast. É, quando eu comecei... A, a primeira escola que eu trabalhei na vida foi uma escola particular, mas assim, ela era uma escola pequena. E tinha assim, 300 alunos numa mesma sala. E eu dava aula para sexto e sétimo. Eu dava aula, inclusive, de português, de redação, de inglês. E aí, olha, eu entrei em março, né? Aulas começavam em fevereiro, eu entrei em março. E quando o diretor da escola me disse, e assim, você sabe que primeiro emprego é isso, né? Você vai e, assim, você aceita o que vem. Hoje em dia, eu já não aceito mais as coisas que eu já aceitei um dia. E aí, quando cheguei, ele falou assim para mim, ah, não, eu preciso de uma professora porque a anterior saiu. E quando ele falou saiu desistiu, não lembro a palavra que eles usam, mas eu falei assim, gente, ou a professora, tipo, sei lá, né, não curtiu dar aula pro sexto ano, ou os alunos são terríveis, né, qual era a opção? A segunda, os alunos eram terríveis, a sala era lotada, e eu tinha 22 anos, nunca tinha trabalhado na minha vida, então assim, para mim foi desesperador, eu chorei todos os dias da primeira semana, na frente dos alunos não, né, eu dava aula ali, não conseguia dar aula, porque eram muitos alunos, imagina uma turma com, cara, eu acho que eles eram... Ins... 50, 55, era muita gente. Imagina, esse bando de criança de 11 anos, não tinha como, tá? Uma pessoa sem experiência, que nem eu, entrei na sala, tava, tava, tava falar, eles estavam revoltados que a outra professora tinha saído, porque até onde eu entendi, depois que eu fui descobrindo, né, que eles gostavam dela porque eles não faziam nada, entendeu? Eles olhavam eles muito a aula dela. Então, assim, chego eu querendo dar jeito naquele bando de criança, sabe? Não teve como. Então, assim, acabava a aula, eu chorava. Acabava a aula, já foi uma semana chorando. Chegando em casa chorando, chegando em casa chorando. Falei, não vai dar, não vai dar. Só que eu sou o tipo de pessoa que não desiste. Você não vai me vir falando assim, ah, não, não quero mais. Eu quero, entendeu? Eu tenho que conseguir. Como é que eu, assim, não vou conseguir dar aula? Eu me formei pra isso, eu tenho que conseguir. E aí, depois dessa semana chorando, eu parei de chorar, né? Porque uma hora a gente cansa. Aí, como eu continuei dando aula, fui aos trancos e barrancos. Primeiro ano ali foi suado, sabe? Cheguei no primeiro ano, não me mandaram embora, fui para o segundo ano. Ainda foi sofrido. Aí, do terceiro, meu filho, eu, eu trabalhei lá quatro anos, porque aí depois eu passei nos concursos públicos e larguei a escola particular. Então, assim, nos dois primeiros anos eu sofri. A partir do terceiro, Cleiton, ninguém abria a boca na minha aula, sabe? Eu chegava, eu pisava, e assim, eu, tinha, eu entrava muitas vezes na, na sala, porque eu dava aula de português inglês, redação e da aula de ortografia. Tinha ortografia, era um tempinho, assim, por semana. Então, assim, eu entrava muitas vezes. Então, isso também te, te dá uma autoridade maior, porque eles sabem que eles dependem muito da sua nota, porque você dá muitas notas para eles. Então, assim, a partir do terceiro ano para o na escola, ninguém abria a boca. E eu, assim, obrigada, Deus, eu venci, sabe? E, e a relação com eles também foi muito boa, sabe? Tanto é que eu tenho alguns até hoje. Porque, assim, é uma construção. Não tem como você achar que você vai dominar uma turma e vai ser melhor amigo de todo mundo no início. Não precisava ter sido tão sofrido, porque eu realmente sofri no início, mas depois valeu a pena.
1: Sabe? É que bom, a gente está é, encerrando já. Eu não sei nem quanto tempo tem.
2: Mas... Acho que tem uma mas, hora é... que a gente está aqui falando, mas tudo, tá bem.
1: tudo bem. Mas eu quero muito te agradecer por ter topado primeiro, participar dessa loucura, porque a está se aventurando com a blogueira no Instagram, mas podcast é uma coisa nova ainda para ela. Então, obrigado por ter topado, eu chamei, ela aceitou assim. É, a Tainá falou no meio do, desse podcast sobre essa educação emancipadora, né? Que a gente vê desse jeito. E é muito louco porque, embora hoje eu tenha consciência sobre muitas coisas, quando eu ainda não tinha essa consciência, a gente entendia a importância ah, que, da, da transformação que, você, que a nossa relação com você causava. Eu lembro que no, ensino, no último ano do ensino médio, a Tainá estava super empolgada que, ia, tipo, depois de anos, ia ter uma formatura de ensino médio lá no colégio. E a Tainá correndo com a gente para poder ver coisas de formatura, querendo saber, porque a gente não sabia nem como era ter uma formatura. Quando a Tainá diz que a gente era sem perspectiva, a gente era sem perspectiva de coisas básicas, como uma formatura, por exemplo. Pela gente terminava o ano e tchau. A Tainá, não, a gente tem que celebrar isso, vamos fazer uma formatura. E a gente foi, fez a correria, e aí no final a Tainá falou assim: olha, gente, vocês precisam escolher um paraninfo. A gente que merda é essa ela é um professor para homenagear não sei quem aquela é lá só que a Tainá mesmo participando de todo o processo da formatura ela não participou da escolha e aí no final né, no dia da formatura ela descobriu que a homenageada era ela e então naquele momento a gente já reconhecia a importância que você tinha nas nossas vidas né então para além do, do ensino né porque muita gente se interessou pelo inglês por conta de quem você era então, você fazia o inglês ser algo prazeroso, agradável. A sua companhia era muito agradável. E você, com certeza, transformou a nossa vida para além da sala de aula. É, e eu lembro que foi muito importante para mim, quando eu voltei já, depois de formar lá na escola, e a gente teve aquela troca, que você me cedeu o seu tempo de aula para poder conversar com os alunos sobre outras outras questões. E hoje, quando eu olho para o trabalho que eu faço, tanto nos espaços... É, que eu dou palestras e até mesmo aula, e o um trabalho que eu faço na internet, e as pessoas mandam um, um retorno, tipo, ai, nossa, isso que você falou foi muito importante para mim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu lembro do que você me trouxe, do que você trouxe para a gente, que, é, embora para você parecessem coisas básicas, eram coisas que a gente nunca tinha tido acesso. Então, a gente não sabia que era possível, por exemplo, construir um ensino médio no colégio. E você falou, não, se a gente fez o primeiro, vamos fazer o segundo. Se fez o segundo, vamos fazer o terceiro. Agora tem que ter formatura. Vocês vão fazer o Enem. E, e, e não era uma obrigação sua. Você já estava cumprindo seu papel como professora. Você não precisava ter feito nada além disso. Só que você é muito grande. Então, passo, tipo, isso não tem, tem como conter. Né? Isso transborda em você. Então, eu quero te agradecer por tudo isso. E te agradecer também por estar aqui agora. Eu acredito que a galera que está ouvindo a gente é, gostou muito desse papo. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da Tainá, ela tem a página no Instagram eu vou deixar marcado lá na publicação do Meu Deus, Onde Eu Estou. Então, corre lá para ver como essa mulher é linda e como ela tem produzido coisas incríveis. Se você quer aula particular, tem a Tainá aí também. E obrigado. Agora a gente vai fazer o checkout. O meu check-out hoje, eu saio dessa conversa muito feliz. Assim, É sempre muito bom e renovador conversar com você. É sempre muito divertido, a gente sempre fala por muito tempo, às vezes. A tá, Ana né? me chama no WhatsApp, eu vou contar um fofoca para ela, a gente vai dormir duas horas depois. Ela para falar uma coisa simples, uma conversa de duas horas, porque é sempre muito bom. É, e eu tô muito, muito feliz de você ter topado, tá? Então, muito obrigado. Você pode fazer o seu check-out e os agradecimentos que você quiser também. O
2: meu check-out é cheio de felicidade. Nossa, você tem... Né? eu não sou uma pessoa de chorar não, sabe, Cleiton eu seguro a minha onda porque eu acho que ninguém precisa, dizem saber me ver chorando, mas assim, a cada vez que você fala coisas bonitas para mim meu coração se enche, assim, sabe eu fico muito feliz e me dá vontade de chorar a garganta fica fechada é... ver a sua volta na escola depois de tanto tempo é... com esse trabalho lindo que você faz e tal, foi para mim maravilhoso, eu fiquei muito orgulhosa de ter ali de ter te levado para falar com os meus alunos daquela época foi muito maneiro, foi muito legal. E a questão de mostrar para vocês que era possível é meu papel, embora muitas pessoas não acham que seja, eu preciso abrir os horizontes de vocês, porque eu falei, sabe? Eu preciso disso. Então, ver que teve formatura, ver que deu tudo certo, ver vocês seguindo a vida para mim foi maravilhoso, foi assim o top, foi o que tinha que ser, foi do jeito que tinha que ser. Então, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar na minha vida até hoje, porque vendo o seu crescimento, eu fico extremamente feliz e eu tô aqui torcendo por você sempre. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Você pode me perguntar, pode me pedir, entendeu? Pode ser que eu não tenha, mas eu sempre vou tentar te ajudar. E é isso. Muito obrigada é... e que você cresça e voe sempre. Beijo.
1: Amém. Beijo. Obrigado é, vocês que ouviram até aqui, muito obrigada. Siga a Tainá nas redes sociais para vocês conhecerem um pouco do trabalho dela. É, fiquem ligados no podcast da próxima semana. Não esqueça de compartilhar isso com todo mundo e comentar na foto da Tainá o quanto ela é maravilhosa. Um beijo e até semana que vem. Acabou. Pode parar de gravar. Tá.
2: Então vamos lá.
1: Ai, meu Deus.
2: Ai, meu Deus. Vai lá.